0: Todos nacemos amándonos a nosotros mismos. No necesitamos más amor propio. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y amar a Dios y a otros como deberíamos. Yo no quiero que mis hijos se amen más a sí mismos porque eso les va a llevar al infierno. Bienvenida a un episodio más de Crianza Reverente. Tú y tus hijos delante de Dios con Susie Bixby. Quiero empezar el día de hoy en este episodio expresando a ustedes, los que oyen de manera fiel, este programa de Crianza Reverente, mi gratitud por sus palabras de ánimo, de apoyo. Muchos de ustedes me han escrito mensajes de, de Messenger a través de la página de Crianza Reverente en Facebook, algunos mensajes de WhatsApp, de correo electrónico. Y yo sé que siempre debemos hacer las cosas para la gloria de Dios, no para los hombres. Y siempre le pido a Dios que esa sea la actitud de, de mi corazón y de los que me acompañan aquí en este ministerio, que deseemos realmente glorificarle a Él sobre todas las cosas y no buscar la buena opinión de los hombres antes de buscar la gloria de Dios. Pero yo quería decirles a ustedes que me ha sido de mucha bendición y ánimo escuchar especialmente escuchar sus testimonios porque algunos de ustedes me han expresado cómo las enseñanzas específicas de la verdad de la palabra de Dios las han podido aplicar en sus hogares y que ha producido cambios y que sus hijos están aprendiendo cómo se debe vivir realmente para el Señor en el diario vivir del hogar y eso me da mucho gozo porque de eso se trata. Este podcast, la página de internet, los recursos que tratamos de compartir incluso en redes sociales, todo tiene como meta que Dios sea glorificado y enaltecido en hogares cristianos. Que los hijos crezcan y, y conozcan mejor a Dios y, y deseen vivir para Él. Porque eso es lo que le trae gloria a Dios. Así que yo les agradezco que me expresen su gratitud y en especial que me compartan testimonios. A mí me ayuda también saber... ¿Qué es de más ayuda para ustedes? ¿Cuáles son las cosas que, que más les ayudan? Y, y saber que Dios está haciendo exactamente lo que nosotros deseábamos cuando empezamos esto es de gran bendición y ánimo en momentos también de, de duda o, o de debilidad de parte de nosotros. También quería aprovechar este momento para comentarles. Yo sé que a muchos de ustedes les llega este audio por WhatsApp. Entonces quizás no saben que en las redes sociales, especialmente en Facebook, compartimos otros recursos, compartimos escritos eh, que nosotros hacemos o, o publicamos, pero también tratamos de buscar de parte de otras organizaciones, otras páginas, recursos que puedan ser de ayuda para la familia, para el matrimonio incluso, entonces, si aún no nos sigues en redes sociales y quieres hacerlo, puedes buscarnos como Crianza Reverente en Facebook o en Instagram. Y también me gustaría animarles a ustedes, los oyentes, que manden preguntas o comentarios, sugerencias de ciertos temas. Pueden usar el correo crianzareverente.com o pueden usar el inbox de Messenger, de Facebook o incluso de Instagram. Y pueden sugerirnos temas que son actuales, que son problemáticos, sobre los cuales tienen dudas. Y podemos tratar de buscar a alguien, incluso para entrevistar, a alguien que pueda saber más de ese tema, para que realmente siga siendo de ayuda para ustedes. Ahora, pues, comercial terminado. Y queremos entrar al tema sobre el cual precisamente me han llegado muchas preguntas. A menos que vivas en, en una isla o en una jungla sin internet, sin celular, sin redes sociales, me imagino que has estado expuesto de alguna forma al hecho de que hoy en día hay muchísimas filosofías y, y estilos de crianza. Yo creo que las redes sociales han contribuido bastante a que se haga más común y más fácil y más aceptable expresar opiniones personales de una manera agresiva y, y dogmática. Y la gente te dice cómo son tus hijos y qué necesitan y qué debes hacer y qué no debes hacer. Y a veces hasta gente que ni conoces se meten ahí. Yo he visto situaciones de familiares cercanos que intentan exigir o prohibir cierta conducta de los padres hacia los hijos. Con mis propios ojos he visto situaciones donde una suegra o mamá quita a fuerzas a un niño, a uno de sus nietos, de los brazos de su madre porque ella no está de acuerdo con que esa mamá les, le va a disciplinar o le está exigiendo comer algo u otras cosas. Entonces tenemos familiares y amigos que realmente tienen opiniones fuertes y a veces hacen muy difícil que uno haga su labor de crianza. Y a lo que voy es que quizás esto es diferente hoy en día de lo que fue hace 20 o 30 años, cuando la crianza era algo más privado, más personal, algo que no se practicaba tanto en público. Y ahora es como si se volviera dominio público. Lo que tú haces con tus hijos ya no es cuestión tuya, es cuestión de todos. Y entonces esto significa que los padres creyentes que deseamos criar a nuestros hijos de una manera contracultural, tenemos que tener mucha valentía. Tenemos que atrevernos a pasar situaciones incómodas en público, o incluso en privado, en nuestro hogar con familiares presentes. Y esto no es fácil. Creo que hay algo de nuestra naturaleza como padres que y, y quizás también en esta edad moderna cuando es, no es popular que tu opinión sea diferente a, a los demás y no queremos destacar, no queremos ir en contra de la corriente. Pero el problema es que las corrientes modernas no son bíblicas, muchas de ellas, y tenemos que tener esa valentía, esa fe en el Señor. Que, que no nos permite dejarnos llevar por la cultura. No podemos estar en stand-by. No podemos estar en modo default. Que nos dejamos llevar, que, ah, sí, qué bonito. Ah, sí, esa es buena idea. Voy a, voy a probar eso. Ah, ah mire, eso suena muy bien. Voy a probar eso. Simplemente no podemos poner el cerebro en, en modo descanso y, y recibir sin discernir sin tratar de pensar y evaluar qué es lo que estamos haciendo y escuchando. Una de las enseñanzas que es muy prevalente hoy en día es la que se llama crianza respetuosa. Hay varios estilos de crianza que son parecidos y es común que revolvamos un poquito. Hay mucha gente que cree que la crianza respetuosa, por ejemplo, es igual a la crianza con apego. Pero esto no es así. Sí son dos filosofías diferentes y pueden variar, especialmente en los primeros meses de la edad del bebé. Hoy quiero enfocarme más que nada en este, el de la crianza respetuosa, y que podamos pensar en que si este, esta filosofía y las prácticas y las sugerencias que, que presenta pueden ser útiles para nosotros como creyentes, y, y lo que yo espero es que al evaluar un estilo de crianza podemos aprender cómo evaluar otros y adquirir la habilidad de evaluar y discernir entre las cosas que estamos escuchando. La crianza respetuosa está basado en, en unas enseñanzas que originalmente fueron presentadas por una doctora llamada Magda Gerber y ella trabajaba con un neurólogo, un neurólogo de niños llamado Forrest. Entonces ellos desarrollaron una manera de criar a bebés, especialmente bebés y niños muy pequeños, con respeto y autenticidad. Así ellos lo describían. El nombre que ellos pusieron originalmente a este estilo de crianza fue RIE, R-I-E, que quiere decir, en inglés traducido, recursos para educuidadores de infantes. Ellos inventaron una palabra que combina educación con cuidar y entonces esa es mi mejor traducción, recursos para educuidadores de infantes o de niños. Esta enseñanza llegó a conocerse como crianza respetuosa porque su punto básico, su filosofía base es el respetar al niño desde bebé como un ser independiente con su propia voluntad, su propia inteligencia. De hecho, ellos rechazan el uso de cualquier equipo que limita al bebé físicamente. Entonces decían que no se debe usar periqueras, carriolas, porteo ergonómico, cangureras, baby gym, todo este tipo de cosas porque decían incluso que eso encarcela al bebé, lo limita y no lo permite desarrollar su autonomía la autonomía del, del niño es muy importante en esta filosofía ahora quizás esto te sorprenda porque hay muchas enseñanzas hoy en día que hablan de traer el bebé contigo que es como si fuera parte de ti cuando nazca y, y que no lo sueltes y que esté siempre amarrado a ti esto no es la crianza respetuosa eso proviene más de la crianza con apego y es fácil revolver las diferentes enseñanzas. Nada más para aclarar eso. Eso es otra filosofía de crianza. Entonces, Gerber enseñó originalmente que hay que respetar al niño y hay que confiar en él como el que inicia, el que explora y el que aprende solo. Ella animaba a los padres a proveer un ambiente seguro que retaría a su hijo intelectualmente y que también le nutriera emocionalmente. Ella decía que los padres deben darle libertad para explorar, para jugar sin interrupción, involucrarlo en las actividades de cuidado propio, siempre hablando con él y explicándole todo, que los padres fueran sensibles a las necesidades de sus hijos observándolos de cerca para conocerlos mejor. Y ella también decía que los niños necesitaban estructura y límites claros, como tipo una disciplina positiva. Y creo que podemos escuchar todo esto y decir, pues esto no suena mal. Y es verdad, muchas de las sugerencias que ella hacía y, y de las ideas que ella tenía eran ideas positivas. Y de hecho, lo que yo estoy encontrando es que se ha desarrollado tanto lo que supuestamente es la crianza respetuosa, que mucho de lo que se enseña hoy como crianza respetuosa no se apega tanto a las enseñanzas originales, como que se ha ido evolucionando. Entre las descripciones que yo encontré en internet para la crianza respetuosa encontré, por ejemplo, esto. La crianza respetuosa es ante todo amor, empatía, respeto, coherencia y un aprendizaje continuo. En otro, en la crianza respetuosa o instintiva no hay recetas mágicas, no hay cronómetros, no hay gurús, simplemente algunos autores que nos alientan a seguir y a confiar en nuestros propios instintos. Hoy en día, una de las autoras más conocidas que promueve la crianza respetuosa es Janet Lansbury. Ella, de hecho, escribió dos libros, uno sobre la crianza respetuosa y otro adicional que se llama No hay Niño Malo. Y ella escribe también muchos artículos que promueven cómo aplicar de manera práctica la crianza respetuosa en diferentes ámbitos de, del hogar y la vida. Para darte una idea de las cosas que ella enseña, te voy a compartir algunas. En un artículo sobre si se debe enseñar a los niños a usar el baño solos, ella dice esto. Los niños pequeños tienen una necesidad apropiada para su desarrollo de resistir a sus padres. O sea, si no les permitimos resistirnos, no se van a desarrollar adecuadamente. Eso es lo que ella enseña. En un artículo sobre cómo manejar el enojo y la desesperación propia de la mamá cuando el hijo está haciendo un berrinche, gritando, descontrolado, Janet dice que la manera en que ella maneja eso para mantener la calma es que ella se imagina con su capa de superhéroe llegando a rescatar y ayudar a su hijo porque es que él necesita expresar sus emociones. Ella no debería de, de pararle de, deja, de expresar esas emociones porque eso es saludable para él. Ella dice que no existen emociones incorrectas, solo respuestas inadecuadas a las emociones. Así que ella se imagina como ese superhéroe que va a rescatar a su hijo con su amor y su paciencia y va a dejar que se desarrolle adecuadamente porque ella le permite expresar sus emociones. Ella dice que las emociones son el núcleo de nuestro ser y que los padres nunca debemos castigar, juzgar ni corregir las emociones de nuestros hijos. Otra enseñanza prevalente de la crianza respetuosa es que es una falta de respeto imponer tu voluntad sobre la voluntad de tu hijo. Él es una persona independiente. Él tiene que poder hacer sus propias decisiones ¿Y quiénes somos nosotros para imponer nuestra voluntad? Nosotros no, no somos mejores que los hijos. Podríamos continuar describiendo esta filosofía y las enseñanzas que presentan, pero pues yo creo que con eso tenemos una idea. Y, y si no habías escuchado de la crianza respetuosa en sí, quizás me imagino que por lo menos has escuchado algunas de estas cosas que ellos enseñan. Ahora, ¿hay algún problema aquí? en estas enseñanzas para un hogar cristiano? ¿Podría encajar la crianza respetuosa con la crianza reverente o la crianza bíblica? A primera vista, yo diría que sí hay algunos énfasis muy buenos en esta filosofía. Por ejemplo, te menciono algunas cosas positivas de la crianza respetuosa. La crianza respetuosa promueve mucho la empatía con nuestros hijos, la compasión. El ponernos en su lugar y entenderlos. Esto es bíblico. No deberíamos de vernos mejor que nuestros hijos. Claro que no. Todos somos pecadores igualmente necesitados de la gracia de Dios. Entonces sí deberíamos de tener empatía hacia nuestros hijos. Compasión. También la crianza respetuosa promueve el escuchar y procurar entender a nuestros hijos. Y como hemos hablado en podcasts previos sobre la comunicación, esto es muy importante, que, que no solamente estemos predicando y hablándoles y sermoneándoles, sino que es muy importante escuchar, entender lo que está pasando en la mente y el corazón de nuestros hijos. Esto es un énfasis muy sano. La crianza respetuosa dice que debemos evitar enojo. Claro que debemos evitar enojo cuando hablamos con nuestros hijos, cuando tratamos su pecado. Dicen que debemos hablar con calma y no tomar las ofensas de nuestros hijos como personales. Y esto lo hemos hablado anteriormente aquí en Crianza Reverente. Pero no es porque somos superhéroes que vamos a, a rescatar a nuestros hijos. Sabemos que el rescate que nuestros hijos necesitan viene de Cristo. Entonces como nosotros sabemos eso, podemos dejar el enojo... Y tratar a nuestros hijos con calma, no tomando sus pecados primeramente como ofensas hacia nosotros, sino como ofensas a Dios. Y que nuestros hijos necesitan reconciliarse con Dios. Entonces sí, hay que evitar enojo. Pero no porque somos superhéroes, sino porque nuestros hijos necesitan restablecer o tener una relación principalmente con Dios. También la crianza respetuosa promueve el establecer límites claros y no permitir que berrinches o conducta mala nos convenza a ceder. Y ahora, esto es una enseñanza original de la crianza respetuosa. Lo que yo he visto es que muchas mamás que dicen practicar la crianza respetuosa no hacen esto sí ceden, sí permiten que sus hijos las manipulen y las convenzan. Pero la crianza respetuosa enseña que no hay que permitir que nuestros hijos nos manipulen. No hay que rogar a nuestros hijos ni manipular nosotros a nuestros hijos. Y esto realmente es un punto muy positivo de la crianza respetuosa. Entonces, todos estos puntos de la crianza respetuosa tienen cierto valor y podemos Diríamos rescatar algunas sugerencias y métodos que ellos sugieren. Pero para evaluar de manera honesta una filosofía de crianza, tenemos que percibir cuáles son los valores y las creencias sobre los cuales está fundada esa filosofía. Cuáles son las creencias que rigen y producen las sugerencias y los métodos que ellos promueven. Y yo diría que hay varios problemas con esta filosofía que necesitamos entender. Creo que uno de los problemas fundamentales es la perspectiva sobre la naturaleza del niño. Nada más con el título del libro tienes, no existe niño malo. Sabiendo que los proponentes de esta filosofía creen que los niños son buenos por naturaleza, ya eso debería de Provocar alarmas en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Te acuerdas que en el principio número 6 de Crianza Reverente dijimos que los hijos son personas independientes? Sí, la crianza respetuosa también enseña eso. Pero seguimos con el principio bíblico que dice que los hijos también son pecadores, que tienen corazones perversos y engañosos. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Necesitan arrepentimiento y fe. Esto no va de acuerdo con la crianza respetuosa. No hay lugar en la crianza respetuosa para arrepentimiento y fe. Simplemente no encaja. Otra parte de la enseñanza de crianza respetuosa, que es fundamentalmente erróneo, según la Biblia, es que enseña que hay que confiar en el niño que el niño o el bebé de manera innata sabe lo que es mejor para él. Entonces el padre solamente sirve como protección, pero no como guía. El niño va a desarrollar intereses propios y que no hay que detenerlos y no hay que limitarlos porque ellos saben lo que es mejor para ellos mismos. Pero sabemos que la Biblia nos enseña que nuestros hijos necesitan sabiduría porque son necios. Proverbios deja esto muy claro. Entonces, si nosotros seguimos esta enseñanza como padres, vamos a permitir que nuestros hijos cambien de hobby, de interés, que ah, no quieren ir a la escuela, bueno, pues se quedan en casa porque ellos saben lo que es mejor. No quieren ir a la iglesia, no, pues ellos saben lo que es mejor para ellos. Y sabemos que esto no es cierto. Muchas de las sugerencias, de los métodos que la crianza respetuosa enseña están basadas en esto, en que el niño sabe lo que es mejor para él. Pero la Biblia claramente dice que no es así. La crianza respetuosa también tiene una gran falta de enseñanza sobre la autoridad. De hecho, he puesto de la mano con lo que acabamos de comentar. Como el niño sabe lo que es mejor para él, realmente no necesita aprender a someter su voluntad a la voluntad de otra persona. De hecho, es una falta de respeto si yo impongo mi voluntad sobre mi hijo. Pero esto va totalmente en contra de Efesios 6, del 1 a 4, que ya hemos estudiado varias veces de diferentes formas en este programa. El principio número 5 de la crianza reverente dice que los padres son la autoridad en el hogar para disciplinar y discipular. Esto no encaja con las enseñanzas de crianza respetuosa. Efesios 6 deja muy claro que nuestros hijos necesitan, necesitan aprender la sumisión en sus vidas. Entonces esto va totalmente en contra de la Biblia. También la crianza respetuosa enseña que el niño debe aprender a amarse a sí mismo. Que de hecho esa es una de sus más grandes necesidades. Si él solamente pudiera aprender a amarse a sí mismo, entonces él no tendría inseguridad. Él sabría cómo llevarse por la vida. Entonces la necesidad que tiene el niño es de amarse a sí mismo. Pero a mí mi Biblia me enseña, de hecho Jesús mismo dijo, si quieres seguirme, Toma tu cruz, niégate a ti mismo. Esto es totalmente contrario a la enseñanza bíblica. Todos nacemos amándonos a nosotros mismos, no necesitamos más amor propio. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y amar a Dios y a otros como deberíamos. Yo no quiero que mis hijos se amen más a sí mismos porque eso les va a llevar al infierno. La persona que llega al punto de poder someterse al reino de Dios y abandonar su pecado no es la persona que se ama más a sí mismo. Es la persona que deja su amor propio, se niega a sí mismo para seguir a Jesús. Entonces nuestros hijos necesitan más amor a Dios no más amor propio. Bueno, ya nos hemos pasado mucho del tiempo, entonces, solo quiero dejarles con esto. Romanos 1, del 21 al 24, dice así. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Versículo 24 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Cuando Dios juzga, muchas veces es un juicio pasivo que simplemente permite que la persona siga sus propios deseos. Si nosotros seguimos la enseñanza de crianza respetuosa, estaremos trayendo sobre nuestros hijos el juicio pasivo de Dios. Porque la crianza respetuosa dice que los deseos de nuestros hijos son buenos y que deberíamos de permitirles seguir esos deseos. Esto es algo muy serio. No podemos tragarnos estas enseñanzas. Tenemos que ser contraculturales y no dejar que nuestros hijos sigan los deseos y los impulsos de su propio corazón. Pensemos bien esta semana, entonces, si primero nosotros como padres estamos siguiendo nuestros impulsos y deseos, y consideremos si también estamos permitiendo a nuestros hijos vivir así. Que Dios nos dé mucha sabiduría para poder discernir en todos estos asuntos. Que Dios te bendiga grandemente. escuchando Crianza Reverente. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo sobre el cómo adorar a Dios a través de nuestra crianza. Visítanos en crianzareverente.com y síguenos en nuestras redes sociales.